0: no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 5 de El Llamado a la Aventura. Hola Axel, ¿cómo estás?
1: Hola querida, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo eh, bien.
1: ¿Cómo te trata? Este día ya, no sé, más o menos van 150 días me parece, última vez que me fijé de esta hermosa cuarentena.
0: Eh, haciendo lo posible por no perder la cordura, que ya es mi único objetivo, no perder la cordura hasta que esto pase. Mucho más, no puedo apostar.
1: En la lista de objetivos de cada año, que cada año hay muchas cosas lindas, ahora sería solo eso, no enloquecer, digamos.
0: No, este es una estafa. Yo ya le dije a mi mamá, el año que viene voy a decir que cumplí los mismos años que este, porque este año me lo robaron.
1: Por lo menos hubo un poquito más de calor, un poquito más de sol estos días.
0: Siempre que aparezca la primavera, todo está mejor.
1: Bueno, como siempre agradecemos a la gente que nos escribe, nos agradece y comparte en Stories eh, los links a, a los capítulos, nos pone muy, muy contentos. Agradecemos que esta vez llamaron del programa de Juanita Viale y de Andy Kuznetsov. Tampoco vamos a ir por ahora.
0: No, esa gente tiene COVID.
1: <ríe> claro, encima tienen COVID, así que por nuestra seguridad y bienestar mental y nuestra reputación nos vamos a quedar acá en nuestra casa, en nuestro podcast.
0: Exactamente. En la cueva de la llamada a La Aventura.
1: En la baticueva de La Aventura. Bueno, en el primer capítulo hablamos de personajes, vamos a justamente a recapitular. En el segundo hablamos de el llamado a la aventura, ese, ese concepto, esa idea que le da el nombre a nuestro programa. En el tercero hablamos de antagonistas. En el cuarto hablamos de el resto del viaje del héroe, utilizando a Ang como ejemplo a seguir de análisis. ¿Y de qué podríamos hablar en el capítulo de hoy, querida compañera?
0: Ahí ya vamos a hacer un tema que me encanta. ¿De qué vamos a hablar, Axel?
1: Hoy vamos a hablar, te lo propongo, y si te copa, vamos para allá, de las mejores heroínas de la historia del cine. ¿Qué te parece?
0: ¡Ea, ea, ea! ¿Pero solo del cine?
1: Puede haber un poco de series y puede haber un poco de videojuegos. ¿Quién te dice? Todo puede pasar en, este, apa, en esta aventura. Apa, me
0: encanta, me encanta. Es un tema que me apasiona, del que quiero escribir en algún momento algo. Porque siempre feminazi, nunca infeminaz. Todo lo que sea tirar abajo el patriarcado estaría bien, digamos. ¿no? Entonces trabajar sobre cómo se construye una heroína que sea pregnante para el mundo. Y cuáles son no? las heroínas de la historia audiovisual que por supuesto queda hecho un recorte de lo que elijamos para conversar. digo Siempre va a haber alguien que quede afuera, no se enojen. Por supuesto. Después nos cuentan por redes sociales cual les parece que deberíamos haber mencionado y no mencionamos, pero básicamente me parece que hablar de grandes heroínas de la ficción es interesante fundamentalmente porque atravesamos un momento histórico en el que ojalá la situación se modifique, las diferencias se desaparezcan y el relato, que siempre es un reflejo de nuestras culturas, absorba y trabaje como más profundamente estos temas, ¿no? Pero bueno, esto no significa que no haya ejemplos de heroínas populares que han marcado generaciones enteras, que sirven de referencia y de ejemplo inspirador y que son grandes remeras,
1: uh -huh. ¿no? Por supuesto. Por cierto. Sí, este tema fue uno de los pocos que cuando lo hablamos en la preproducción, ambos dijimos inmediatamente sí, dale, vamos por acá. Cosa que siempre nos, nos lleva un poco más de tiempo, un poco más de debate, nunca discusión, por supuesto, siempre debate, e intercambio. Ah. Pero me parece que ese, esa rapidez con la que llegamos al sí, a decir sí, sí, vamos por acá, responde a eso, ¿no? a un cambio de, de época que por supuesto no empezó ahora ni empezó ayer, lleva un tiempo bastante largo, ahora vamos a... A recapitular un poco de dónde podemos detectar los primeros indicios más claros, más concretos, porque la, yo creo que la historia, la historia, no el cine, la, la política, la, la historia moderna ya hace rato que viene dejando precedentes y tardó un cachito, un poquito, bastante tiempo en irse sentando en lo que es el cine y ahora vamos a ver por qué hay heroínas tan, pero tan grandes que nuestra nuestro concepto, nuestra memoria sobrepasan inclusive a cualquier clásico personaje protagonista masculino inclusive.
0: Por supuesto, pero además también porque teníamos una suerte de deuda pendiente, considerando que muchos de los personajes de los que venimos hablando son siempre hombres. Ameritaba, ¿no? Como hacer una recapit recapitulación de la figura de la heroína femenina, no como aquella dama, damisela en peligro que necesita ser rescatada, uh -huh. que las odiamos, sino como aquella que se pone adelante de la acción y del de riesgo y de... El camino del héroe, justamente, sí, sí un, veníamos hablando.
1: Un poquito se había metido la, la querida y siempre amada Daenerys de la Tormenta por la ventana en algunos principios de, de los primeros capítulos, pero fue muy poquito, así que coincido plenamente, esto, este capítulo hacía falta, uh -huh. lo ameritaba. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en, en este trayecto, en este recorrido. Para eso, lo que Bien. pensamos, le compartimos a la gente, es una selección que, eh, voy a insistir y subrayar lo que dijo mi compañera, de... Tres grandes heroínas para cada uno, o sea, seis en total, que nos han marcado, nos han llamado la atención, que han pasado a la historia. Insistimos que hay una carga de subjetividad muy grande en esta elección, por supuesto, donde no la hay. Y que si alguna queda fuera, después capaz hacemos un bonus track, pero si alguna queda afuera no nos vengan a rayar el auto, sino escríbanlo en Instagram y lo seguimos debatiendo por ese... Por ese medio, así que... Um...
0: Además de que si no, el podcast va a durar mil años. Claro. Podríamos hablar mucho más de personajes increíbles como Gamorra de Guardianes de la Galaxia. ¿Por, ¿Por qué es. fue la primera persona que nombraste, amiga?
1: Porque toma mate. Quiero mucho. Porque toma el matecito y es muy simpático sí, ese video. Sí,
0: toma matecito en el set. Por eso la amo yo. A yo.
1: creo que me gustaría estar en, en el rodaje solo para hacerle mates a ella en ese momento. ¿no? Sin,
0: pero contráteme ya. Por
1: favor, no, no me pagas nada, no hay problema. Voy a...
0: Ahí sí voy, eh, sin problema. Soy Saldana. Anota esto Te te un mate
1: le mandamos un beso si uno está escuchando así que bueno ¿estás de acuerdo? ¿hacemos ese camino?
0: hagamos ese camino me parece un buen plan
1: no, vamos a ponerle ranking de 1, 2, 3 por la sencilla razón de que las amamos a todas y no, no, no hay posibilidad de que compitan en nuestra mente así que va a ser un poco aleatorio un poco random no hay, no hay por qué pensar que una es mejor que la otra ni, ni mucho menos así que bueno como quieras si querés empe empezar vos? ¿empiezo yo? no, empieza vos? empiezo yo bueno bueno, yo voy a hablar de una de mis películas que, sin lugar a dudas, está en el top 3 de mis películas favoritas. ¿Vos sabés cuál es mi primera película favorita? Prueba fuego. Inception. Inception, perfecto.
0: ¡Vamos! Gané un par de puntajes de amistad. ¿Volver al futuro? Tiene que estar ahí, si no te Sí, no, no, pero ya, <risa> lo,
1: ya lo dijimos esto. Está ahí siempre por sobre todo, digamos. Pero en el podio seguro que está una película de 1979, que yo no sé si vos habrás visto porque te da un poquito de miedo este tipo de género. Pánico. Y es la película Alien el octavo pasajero. Uh -huh. Tagline: En el espacio nadie te oirá gritar.
0: El mejor tagline del mundo.
1: Toma mi dinero ya mismo. Vamos a hablar, por supuesto, voy a hablar en este caso de la teniente Ellen Ripley.
0: Aplausos.
1: ¿La viste la película?
0: Mira, tengo que confesar algo en este humilde acto. La vi, pero hace como dos minutos y medio. Porque, como vos bien anticipaste. <risa> Me da miedito. O sea, toda una vida teniéndole mucho miedo a alguien y, eh, y sabiendo que las tenía que ver porque son clases de, clásicos del cine. De hecho, cuando estudiaba en la facultad, recuerdo patente a un profesor de sonido, Alejandro Seba, hablando de alguien y su trabajo sobre el sonido. Y decía, como, ah, la tengo que ver, pero no me da miedito, no la vi. Bien. ¿Qué pasó? Resulta que mentimos ciento y pico de días de cuarentena y... Hay que ir mechando entre el consumo de series y el consumo de cine y demás y decidimos eh, eh, mirar estas sagas.
1: Pensé que ibas a decir consumo de alcohol, me asusté por un segundo.
0: Ese también hay que medirlo porque es Dani, es complicado excederse.
1: Así que mientras vemos películas de, de sagas viejas que no viste en la carrera, muy mal hecho. Mal hecho. Lo mezclas con una copita de, de un tinto que mal ve algo es.
0: Por supuesto, eso sin duda. Pues cuestión que hace como un mes vi a alguien la 1, y después la 2 y después la 3 Y mi plan para hoy es ver la 4. ¿eh?
1: Perfecto. Bueno, cortamos esta videollamada, esta grabación, y, y te vas a ver. Eh, la que para mí es la peor peli, pero no importa, vos mirala igual que, que no pasa nada. No hay que verla. Hay Resumiendo,
0: sí la vi. Yo soy una persona que se cree todo, entonces si vos me decís que hay una nave espacial con un bicho gigante que me va a matar, yo me lo creo. Entonces si me da miedo me lo creo, no puedo despegarme. Soy, un espectador. soy el mejor espectador que pueden pedir, que es tipo, te creo todo.
1: Vos sabés que una de las eh, discusiones que más he tenido con mi viejo, vos decís, ¿será por plata? ¿será por cosas de familia? No, fue por tema de zombies. ¿Por qué? Porque él muchas veces me engancha viendo pelis o series y me dice, ¿por qué ves tanto de esto si esto nunca va a pasar? Yo le respondo, ¿vos qué sabés? O sea, ¿Qué sabés? Y, y empezamos discusiones filosóficas de por qué, por qué puede o no pasar y qué pasaría así, qué hay que hacer. y Son un delirio, pero hay que tenerlo. Son discusiones que hay que darlas.
0: Por supuesto. Los zombies me dan más miedo que los aliens.
1: Bueno, volvemos. Volvemos a en Ripley. Te cuento cómo, cómo arrancó esto. Arrancó con un agente del estudio de Fox queriendo hacer una película de terror pero en una época donde las películas de terror, de monstruos y eso, medio que no estaban muy bien vistas, medio que los antecedentes eran medio falopa, la gente creía que era muy berreta todo eso. Pero aparece un director que va a hacer una película que se llama, como decíamos, Alien, el octavo pasajero. ¿Y de qué trata esta película? Por si alguno, como Nati, hace dos meses no sabía bien de capaz de qué era el argumento. No, yo sabía de qué trataba
0: la película, pero no la había visto.
1: Bueno, si alguno, eh, claro, leyó el argumento en Wikipedia, pero no la había visto. Bueno, lo mismo trata sobre un grupo de, es raro, justo con un amigo discutíamos hace poco si son astronautas, y no, porque la verdad es que se asemejan más a camioneros, incluso en su vestimenta, sí, en su forma de hablar, eh, yo igual creo que habré visto un documental en el que la dirección de arte decía eso, son camioneros del espacio, que simplemente están transportando una carga, es una película ambientada en un futuro lejanísimo, donde esperemos que el coronavirus ya haya terminado y ya no haya más pandemia, donde un grupo de, de, de ¿cómo camioneros están transportando una carga por el espacio. Están en un hipersueño, o sea, están dormidos, algo muy clásico de la ciencia ficción, y de repente la computadora madre, la, la nave, los despierta. ¿Por qué? Porque hay una alerta que dice que en un planeta cercano, una nave terrícola, o sea, de la Tierra, con humanos adentro, está pidiendo auxilio. ¿Sí? Chan, 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 chan. Así arranca la película. Los muchachos despiertan, les muchachas, porque hay dos, dos chicas, despiertan eh, y como te decía son camioneros y la verdad mucho no les importa si, si cambian el mundo, si salvan a la humanidad, si no sé qué, si salvan gente. Ellos quieren cobrar, son cuasi eh, mercenarios en un punto, les interesa el sueldo y lo que quieren es llegar a la tierra, entregar la carga, que les paguen y, y otra cosa. Pero según eh, uno de los integrantes de la tripulación... Eh, hay alguna especie de, de, de orden legal legislativa que los obliga a ir a rescatar a, a cualquier persona que esté varada en el espacio. Entonces bueno de muy mala gana porque si no, lo no cobran, las personas van hacia el planeta y buscan la señal de auxilio y la verdad que no encuentran gente viva pero sí encuentran unos huevos muy raros y de uno de esos huevos que te cuento que sale un bicho de lo más asqueroso, ataca a uno de los astronautas de los camioneros del espacio, lo deja por así decirlo en coma y los compañeros claramente vuelan a la nave para tratar de entrar a la nave y ayudarlos. Se arma un debate en el que la teniente Ellen Ripley no quiere dejarlo entrar porque claramente, a ver si tiene coronavirus o algo, está infectado con algún patógeno alguien.
0: Si la hubieran escuchado, ¿no?
1: Claro, si la hubieran escuchado se acababa la peli ahí ahora no estaríamos hablando nada. Pero bueno, por fortuna para el público cinéfilo no le hacen caso. El loco que había dicho que vayan a buscarlo porque ya no cobraban sigue, que ya es medio sospechoso eso, sigue hinchando para que lo dejen entrar. Más
0: considerando que no es el oficial médico como, pero señor, usted debería respetar la cuarentena
1: se está contradiciendo con el reglamento todo bastante turbina hasta ahí cuestión que por una especie de lástima lo dejan entrar al señor que estaba con el bicharraco agarrado de la cara queda en estudio, etcétera, etcétera. Ripley está con una cara de desconfianza que no puede más aclaramos que ella no es la capitana, es la suboficial hay otro señor que es el capitán y que te cuento que el bicho, el bicharraco este parece que muere, pero no y no voy a hablar mucho más de la trama porque no es la idea pero lo que pasó fue que de, ese, de esa unión rarísima entre el bicharraco y el pobre astronauta infectado sale la criatura de lo más terrorífico que ha dado el cine, que es alguien alias el Xenomorfo, que la verdad es inquietantemente bello, aparte de ser eh, aterrador.
0: No, es bello. Usted está borracho. Es
1: muy da bello. Miedo. Dejen en los comentarios si es bello o no bello. Sí, sí, da mucho miedo. Y ahí arranca la carnicería más grande, que una de las <risa> carnicerías más grandes que hemos visto en la historia del cine. ¿Y qué es lo que pasa acá? Porque acá, como decía recién, hay un, hay un capitán, un hombre barbudo, macho, qué sé yo. Y si esta fuera una película tradicional hasta el momento, por así decirlo, de hollywoodense, obviamente industrial, cine yankee, ¿qué pasaría, Nati?
0: Él tendría el poder sobre todo y decidiría todo y sería nuestro héroe para siempre, siempre mundial.
1: Y salvaría todo el planeta y, y iría obvio. a Washington, le daría una medalla y un montón de cosas lindas como esa totalmente pero vos sabés que no y acá por supuesto lamentablemente va a haber spoiler ¿eh? acá de, esta, de esta película y de todas las demás hay spoilers así que ojo que te cuento que el capitán es uno de los primeros en morir y la que toma el mando de esta situación de lo más eh, descabellada y aterradora es la suboficial Ripley
0: Vale aclarar que en este universo de ciencia ficción no hay contactos con eh, criaturas alienígenas. O sea, a pesar de que están instalados los viajes en el espacio y van de un planeta a otro llevando mármol, no sé qué, tienen carga de no sé qué, no es que haya la humanidad hecho contacto con otras vidas. Entonces, esto es realmente un suceso extraordinario.
1: Claro, no es Star Wars ni es, no sé, Futurama, donde es totalmente normal la claro. convivencia con seres de otros planetas. Es la primera vez que, que esto sucede y de hecho por eso el oficial médico que en realidad no es un oficial médico pero vos no digas nada, eh, está tan manija de traer a esta criatura a la Tierra porque hay unas intenciones medio oscuras con este primer contacto alienígena. Y bueno, retomando un poco, la que queda a cargo, por así decirlo, de esta... en realidad no es una misión, pero de esta situación, por así decirlo, es la suboficial replay Y acá es donde yo quiero hacer el foco. Ripley no es una agente una de la CIA super entrenada o del FBI o de la KGB, no es una espía, no es una karateca, no da vueltas por el aire, no salta 50 metros, no es Black Widow, nada de eso. Es simplemente una señora, una mujer que ha tenido una hija, que tenía una vida, ponerse, intuimos que normal en la Tierra, que está trabajando, es como si nosotros fuéramos, en, en el 166 a la facultad de la clase, somos gente normal. Y de repente está en una situación extraordinaria, una situación de lo más eh, inusual, peligrosa. Y es una persona que ante todo tiene miedo, tiene mucho miedo y es totalmente coherente. O sea, su miedo es totalmente lógico. Está en una nave espacial con la cual no puede hacer contacto con nadie y si pudiera hacer contacto no la debía ayudar a nadie porque es imposible. Eh, no tienen grandes eh, armamentos en la nave, el bicho se morfa a todo el mundo sin piedad, tiene una baba que, que es ácido que no lo puedes cortar porque te rompe toda la, la casa, es... Es desesperante. Para mí la, la definición de esa película es desesperante, afixiante y desesperante. ¿Y qué le queda a Ripley? Le queda su ingenio, su valentía, su astucia, su inteligencia y con esas herramientas le hace frente al xenomorfo. Bueno, no sé si contarlo, pero al final, spoiler, ella le gana. <ríe> le gana siempre ella usando... Le
0: gana. Ella Mirá, le gana. si no, no habría como cuatro películas más. Claro.
1: Y en todas, bueno, va a pasar más o menos lo mismo. No queremos profundizar mucho, pero va a ser ella enfrentándose a estos seres y en cada película ella va a aprender cosas sobre sus, sus oponentes, sobre este, esta criatura, y va a ir eh, adquiriendo más conocimientos y más herramientas y siempre siendo la que es consultada por sus aliados para poder eh, batallar contra estas criaturas. Y la verdad es que termina siendo absolutamente querible, absolutamente empático el personaje. Hoy veía, hoy estaba leyendo algunas cosas para, para el capítulo de hoy, y leía una frase que, que me encantó, muy, muy gráfica, que era, es una heroína que se despeina. ¿Por qué? Porque si uno ve en cámara lenta una escena de Wonder Woman, vamos a ver que está espléndida de principio a fin con toda su belleza súper hegemónica. Acá Ellen transpira, sangra, da todo lo que tiene por tratar de salvar a sus compañeros, o sea, es, es un personaje tremendamente admirable, fuerte, por donde se lo mire, pero... a fuerte porque ha adquirido esa fuerza en el transcurso de la historia, lo, logró construirla. Y un dato muy interesante para mí es que en el guión original, yo lo estuve chequeando, no iba a haber una mujer protagonista, sino que el protagonista efectivamente iba a ser el capitán. Y en algún momento, los productores de Fox, como vieron que de a poco esta ola feminista, por así llamarla, estaba tomando fuerza, dijeron, ¿y si cambiamos al personaje por una mujer? Y bueno, probemos, dijo, de total, ya fue. Es una peli de monstruos, a nadie le importa y más o menos con esa con ese axioma hicieron una de las mejores películas de ciencia ficción y de terror para mí de la historia
0: es muy probable que tenga que ver con una cuestión de poco interés igual no es inchequeable no por lo menos no para nosotros en este contexto bueno tirar una ruleta a ver qué pasaba porque tampoco es que estamos hablando de una década en la que predominaban las películas de heroínas femeninas poderosas y empoderadas y listas para romper el mundo parece uh -huh. que no que que pasó algo mágico que a veces pasa sí. ¿no? como pegaron dos, tres tomaron tres decisiones acertadas y salió algo que ni ellos esperaban que iba a tener el éxito que tuvo me imagino igual estoy suponiendo
1: yo creo que sí porque ahora vos seguramente nos vas a hablar un poquito pero por ejemplo se si me ocurre Star Wars con Leia yo creo que ahí George Lucas tenía una mirada muy clara y una decisión muy muy clara vos podés corregirme si me equivoco pero acá por los documentos que hay las anécdotas que se cuentan de los protagonistas y técnicos no estaba tan claro el camino y fue más o so menos una apuesta eh, teniendo en cuenta como decía que ni siquiera ellos esperaban que la peli tuviera tanto, tanto éxito sobre todo porque como no había un director muy claro al principio ni siquiera tenía presupuesto o sea era una peli que claramente no iba a tener mucha plata cuando el señor el grandísimo el saco del sombrero Ridley Scott decidió aceptarla ahí Fox dijo bueno pongamos unos mangos
0: yo lo que a mí me interesaría saber y no lo sé es un poco cómo fue el cast de Sigourney Weaver que a diferencia de otras figuras de las que vamos a hablar no es a mi criterio, el, la personificación de la belleza hegemónica, digo, no es una, no es una mujer fe, fea, digo, la decisión, la, la cuestión de la, la fealdad, además, es una abstracción ridícula, pero en términos hegemónicos, claro. ella no, no es una representación de la belleza hegemónica más clara. Digo, no es Sarah Connor que vas a hablar de ella y mm -hmm. es tipo divina
1: coincido, sí, sí, porque de hecho eh, ni siquiera lo hicimos a propósito, pero las otras heroínas que elegimos, en mayor o menor medida responden a un canon de belleza establecido por todas las épocas, no por esta ni por la pasada sino por todas las épocas, y con Weaver pasa algo, eh, co coincido con vos, no es para nada fea, siendo que la falda es subjetiva también, pero no responde a esos cánones, y de hecho queda muy eh, inclusive expuesta en, en las últimas escenas que aparece casi sin ropa, como remarcando eso, es algo que siempre me llama la atención Creo que ahí eh, hubo un hallazgo como de casualidad. Quizás en el casting habría que, que verlo, pero me parece que fue algo mucho más casual que otra cosa.
0: Es interesante porque pasa eso también. Después en la, en la segunda, no, pero en la tercera película que la pelan además. Sí, la tipo, rapan. Sí, la sí. llevan a un extremo de desastre físico sí, total. Sí, marginal total. Y, claro, muy marginal. Es una decisión interesante.
1: Sí, porque aparte, eh, con esto ya vamos cerrando, en la tercera se pone en juego eso. Eh, en un subtexto, digamos, está en una prisión intergaláctica llena de reos y el señor Lannister, que estaba ahí antes de conquistar Westeron, le dice mirá acá te, hay violadores y te puede pasar... Y ella mucha bola no le da, porque efectivamente eso no, nunca... No, ella
0: en la tercera, a mí la tercera me gustó mucho porque ella en la tercera está buscando la muerte.
1: Sí, sí, ya o no sea, ya no
0: quiere saber más nada. Le dice, caíste en una prisión llena de reos y no te, nadie te está ayudando. Y dice, Buah, sabes qué? Vengan de a uno, me los como en dos panes. Vengo, vengo de matar así?
1: 400 bichos, la verdad que <ríe> estos muchachos no es me asustan. Sí,
0: además, es espectacular. Como, eh, a mí me gustó por eso, porque es tipo, ella con un montón de chabones que no ven una mina hace años. Total. O sea, que vos decís, acá hay violación segura. No se inmuta, no se le mueve un pelo, es como así. No está
1: puesto en juego dramáticamente eso y creo que todo va por, por ese mismo lado. Dejar de lado la sensualidad y la sexualidad de esta heroína, pero es muy llamativo y válido para analizar.
0: Por la época y además porque va a contrastar con la heroína que voy a mencionar yo ahora mismísimo, que es... Adelante. Digamos que uno de los personajes femeninos más icónicos e importantes del de registro audiovisual.
1: Susana Jiménez.
0: Ay, por favor, Axel. Podría ser. Yo tengo por lo menos tres remeras con su cara.
1: Y conociéndote son pocas.
0: Tengo pocas. Son tres iguales, un montón. Podría tener más. Estamos hablando de la mismísima, única e inigualable Leia Organa, o la princesa Leia. Me encanta el dato de la princesa que después lo pierde, sabes dónde, no? Le queda lo de, de princesa, lo, chao.
1: Nos ponemos de pie, ¿eh? aplaudimos.
0: Nos ponemos de pie, exactamente. Pasa algo muy loco con la princesa Leia. Para los que viven en otro planeta, estamos hablando de un personaje de Star Wars interpretado por Carrie Fisher, que en paz descanse, y que tiene algo muy... yo la traje, la elegí como para mencionarla. Primero porque me parece que no se puede esquivar a una figura como la de Leia. Pasa algo muy interesante con Leia de Star Wars. Una película de 1977, un poco sin querer las ordenamos por fecha, o por lo menos yo las, las personas que quiero mencionar, no es la protagonista. O sea, estamos hablando de un personaje que surge en la película de Star Wars, la original, como decía, se presenta como la princesa Leia, aquella que está en la figura holográfica que le envía el llamado a la aventura a Luke Skywalker, de quien ya hablamos en el capítulos anteriores. No es la protagonista de la película y sin embargo poco a poco va ganando un montón de fuerza. Y yo creo que uno de los grandes hallazgos de Lucas en este sentido, si bien Leia se presenta en la primera película como una suerte de interés romántico para las dos figuras eh, masculinas, es decir, Luke y Han Solo, pasa algo muy genial que es que si bien pone en marcha la acción porque el personaje de Leia es secuestrado de alguna manera y lo que hace Luke es ir a rescatarla y así arranca toda esta historia de Star Wars y los Jedi. cuando la encuentran, ella en, dos en, en un minuto y medio los pone en caja a los dos y dicen, bueno, dale muchachos, ¿qué onda? Es como, Leia es una princesa rebelde que lidera la rebelión, nunca se explica eso. No tiene poderes tampoco, no es eh, una figura superpoderosa, como mencionaba Axel, como Wonder Woman, que si bien yo la amo y también tengo varias remeras de ella, es una figura mucho más clara, o sea, es heroína porque básicamente es una amazona superpoderosa que está plantada ahí y bueno. En el caso de Leia no, y sin embargo tiene un montón de recursos, incluida la sexualidad, ahí sí se juega mucho uh -huh. la cuestión de la seducción, para liderar una rebelión y a medida que va creciendo es cada vez más complejo eso y se, y, y se fue ganando como una presencia es una figura muy icónica que ha sido referencia e inspiración de un montón de gente que está en miles de productos merchandising en el sentido, claro, bueno, las remeras y demás, y yo creo que Leia es inmortal, Leia va a estar para siempre Leia es la, la inspiración del rey en la nueva trilogía de Star Wars, va a ser aquel, el faro una suerte de bueno, no por nada es la gemela o melliza, melliza de eh, Luke Skywalker, de quien nos vamos a enterar esto de luego, pero que lo interesante de ella es que no hace un recorrido como hace Luke, sino que es un personaje que ya arranca, si bien cumple como la función dramática de ser la damisela en peligro, cuando la encuentran en dos minutos, tipo, los tiene cagando a los dos, los... los mandonea, no quiere quiere resolver, quiere llevar adelante la acción y en ese sentido me parece que es un personaje que nunca, en realidad, necesita ser salvado de cierta manera. De hecho, sin ir más lejos, cuando la van a rescatar de Java de Hat en la otra película, en realidad ella lo termina ahorcando y matando y es espectacular. Es como, bueno, yo iba a salir de acá, de alguna manera.
1: Total. Eh, no sé si coincides conmigo, yo siempre pensé algo medio hasta filosófico, que Leia es, para mí, el alma de Star Wars. O sea, si bien Luke es el protagonista y Darth Vader es el gancho que nos atrapa a todos, me parece que sin Leia no, no iba a ningún lado nada. Es como el espíritu y lo, el amor de esa película es Leia.
0: Yo pienso que es inmortal y de hecho, en mi, mi humilde opinión, cuando relanzan la franquicia, cuando Disney compra a Star Wars y se relanza la franquicia y contratan a J.J. Abrams para dirigir la, eh, El Despertar de la Fuerza, J.J. Abrams, a quien yo admiro mucho, tiene toda una serie de series con protagonistas femeninas muy poderosas y muy fuertes. J.J. Abrams es quien trajo a la televisión a Alias, quien hizo famoso a Jennifer Garner con su personaje de Alias. Es quien puso un montón de personajes femeninos súper interesantes en una isla en Lost. Es quien escribió sobre Felicity, la, el traspaso de la adolescencia a, a la adultez de una figura súper interesante. No es un tipo que haya, y cuando me imagino, porque me encanta imaginar... En ese sentido, le ofrecieron este laburo, laburito, ¿no? Como relanzar la franquicia de Star Wars. Es el que pone en juego a la nueva generación con una Jedi mujer. A Rey. A Rey. Y para mí eso va de la mano de tomar a Leia como el alma, de alguna manera, porque es mentora de Rey.
1: Porque aparte, casualmente, o no... Eh, Luke está desaparecido en esta primera claro, entrega. Luke se tomó de, del Luke y la
0: que, que quedó sosteniendo ahí, el quilombo que quedó en la galaxia después de todo lo que hicieron es Leia. Ya no es princesa, ya no es joven y sin embargo sigue siendo el personaje como que más clara la tiene. Como desde el minuto cero, básicamente.
1: Yo rescato esto que decías de la damisela en peligro, que es absolutamente típico y común en, en el antaño del cine, y no solo del cine, después vamos a hablar un poquito de videojuegos desde el juego de Mario Bros, en donde el premio, el premio literalmente, lo que el héroe consigue por haber pasado a un nivel, era una mujer. O sea, a ese nivel se ha llegado, vale. que visto con los ojos de hoy es un delirio, porque está al mismo nivel que encontrar un, un, una gema en un videojuego, digamos. Cómo fue cambiando y, y me encanta eso, ¿no? que el dispositivo de damisela en apuros, que, que presenta Lega se desarma muy muy rápido, muy rápido. Y al toque los roles quedan totalmente invertidos.
0: No, es espectacular y yo creo que eso hizo que la, que la película funcione y que el personaje perdure y que vaya ganando cada vez más fuerza y que después se retome en otros, en otros ¿no? Porque por más que no, nos cueste hablar de la trilogía eh, precuela, Padme es así también. Bueno, tiene grandes personajes además la, el universo de Star Wars. No quisiera dejar de mencionar a Soka, que la quiero mucho, vayan y vean las series de animación y van a saber de qué hablo.
1: Hubo siempre idas y vueltas, porque si uno, por ejemplo, pone play a las tres películas de El Hombre Araña, de Rey y que a mí me gustan bastante, son muy lindas y muy, están muy bien logradas, en las tres películas termina igual, termina exactamente igual. La, la mujer, el objeto de deseo del personaje, secuestrada en apuros y hay que rescatarla. Estamos hablando del año 2001, 2003, 2004, o sea, fue un camino complicado, no, no fue siempre recto, sino que... Todavía hoy estamos tironeando con esos temas.
0: Yo creo que de todas maneras es un tema no resuelto. Me parece que hay grandes figuras de la ficción que han hecho trayectos y caminos por, por aplanar esta diferencia y por, por desarmar estos eh, estereotipos de mujer que necesita ser rescatada y, y, y desarmar un poco el, los esquemas narrativos como ese, no el héroe que tiene que salvar a la, a la mujer, etcétera, etcétera. Pero ni a palos está resuelto. De hecho, sigue habiendo problemas con esto uh -huh. en muchas películas. Y va y viene, como vos decís, no es un camino recto. Podemos hacer un análisis claramente de lo que está haciendo el MCU, es decir, el universo de Marvel. Uh -huh. El universo de Marvel se dio cuenta hace tres minutos que tenía que poner mujeres en las películas y lo está haciendo de una manera muy burda. o sea, Muy torpe, sí, sí. tarde La película de Black Widow llega tarde y Black Widow... Es un, una, una figura femenina contratada porque Scarlett Johansson está buena y nada más. O sea, uh -huh. al inicio, y yo la banco, me encanta el personaje. Sí, sí, la pero honestamente, si ustedes ven las primeras dos Avengers, son todos planos de su culo. Y es un horror eso. Ahora se dieron cuenta que tenía que tener una película de ella sola. Bueno, llegaron como 20 años tarde, chicos. Todo bien. O sea... Por eso no vamos a hablar de esto y elegimos otras personas para mencionar. Eh,
1: te, te tiro un dato rapidísimo sobre Marvel y ese tema. Eh, hace poco le preguntaron a, a Kevin Feige, que es el, el dueño de toda esta maquinaria marvelística, le preguntaron cuál es el superhéroe más fuerte que tiene ahora la, la, el mundo del universo de Marvel. ¿Sabes qué respondió? Scarlet Witch, la bruja escarlata. De, hecha por, eh, interpretada por Elizabeth Olsen, es un personaje que si uno lee los cómics es extremadamente poderoso porque no solo que tiene un, un poder eh, muy loco sino que uh -huh. puede cambiar la realidad, es un delirio total y el tipo dijo como si fuera que fue a comprar un alfajor al kiosco, dijo sí tengo a esta chica la cual no está explotada ni, ni tratada de ninguna manera en el, en el universo o sea es un personaje hasta terciario, tiene, no tiene ningún peso y el tipo tiene presente que es el, la más fuerte es raro. Es raro y, como decís vos, hay gente que está llegando tarde, inclusive siendo contradictorios con su propio trabajo. Es, es rarísimo. Pero son cosas que pasan.
0: No lo desestimo, pero en ese sentido DC siempre estuvo mejor planteada, porque siempre, Wonder Woman es muchísimo más, más vieja y más sólida y más, más interesante como personaje y está presente en el universo de la ficción desde hace mucho más tiempo. Y en ese sentido creo que siempre caminaron un paso adelante porque tuvieron una heroína con una serie propia Hace muchos años, eh, pe la película de Wonder Woman, que no me acuerdo el año, pero no tiene un par de años ya, tiene una escena maravillosa que es ella atravesando la tierra de, de ningún hombre, ¿no? No man's land, que yo me emocioné, <risa> obvio en el medio de una guerra, y en ese sentido me parece que ellos siempre tuvieron como no sé, por circunstancias que exceden mi conocimiento, deberíamos chequearlo una, un planteo más interesante, a pesar de que como decíamos antes, Wonder Woman es una una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Como siempre va a estar peleando por ese lugar, que es un poco lo que pasa con casi todas las heroínas, o sea, leía ellos, eh, tanto Han Solo como Luke, creen que la tienen que res rescatar en un momento, ¿no? Como, ay, ah, ella es la princesa. Sí, sí, princesa, pero vamos, chicos, despiértense. Y eso pasa como muy constantemente en, en, en los universos de ficción. Quizás lo interesante de, de Marvel en ese sentido es el universo de los X-Men. El universo de los X-Men escapa un poco a esta noción de la mujer en un mundo de hombres y propone una constelación de personajes femeninos muy interesantes que no tienen que pelear su lugar como mujeres, que son las ex-girls, porque ahí la configuración del, del mundo es, el otro no son las mujeres, el otro son los mutantes. Entonces cambia un poco el esquema y tenés un equipo de mujeres sin forzar esa situación, como Jean Grey, Titania, que ganan mucho más fuerza en ese sentido. Ahí me parece que la invocaron mejor.
1: Yo quería aclarar dos cosas eh, que son importantes para entender capaz esta ida y vuelta de, de en este paradigma que no termina de cambiar. Por un lado, eh, que le contamos a la gente que capaz no sabe bien cómo es la industria del cine, no siempre pasa que el guionista o el director tienen la última palabra. Aunque suene un delirio, muchas veces se responde a un productor, alguien que pone el dinero, alguien que pone el presupuesto y que ese productor tiene injerencia en la historia, o sea, tranquilamente puede decir, acá esto cambiarlo, acá esto no sé qué, que ha pasado en grandes películas, sin ir más lejos, alguien tiene mucho de, de metida de mano en el productor, entonces quizás, nosotros por supuesto no lo podemos saber, pero quizás algo de eso hay en, la, en el nuevo lanzamiento de, de Star Wars, o en un montón de, de películas y series que nos encantan y por otro lado, un tema que me parece interesante es, que lo hablábamos un poco en la previa, era eh, es que no alcanza con tomar el, digamos, el arquetipo de un héroe masculino clásico de aventuras y traspolarlo a que sea una chica y listo. No es suficiente, porque cuando eso pasa, y pasa bastante seguido en lo que hemos visto en los últimos años, queda totalmente trucho, queda forzado, queda rarísimo, queda mal. Es preferible, yo creo, que no lo hagan. Yo te invito ahora a que hablemos de una película que también cambió, fue una bisagra en el cine, que fue... Terminator, la 1, la primera, la de 1985, dirigida por el compañero y amigo James Cameron. Eh, un tipo que tiene un currículum espectacular, que no, yo no me acuerdo de películas que haya visto de él que no me hayan gustado, la verdad, porque siempre es muy interesante lo que tiene para ofrecer. Y en este caso nos cuenta la historia, que posiblemente todo el mundo conozca, pero bueno, repasamos rápido, la historia de un, una empresa, por así decirlo, que crea inteligencia artificial, cosa que nunca hay que hacer. Nunca. Una empresa crea una inteligencia artificial que se llama Skynet, y obviamente como tiene que pasar, como nos enseñó también Age Fultron de Avengers, la máquina detecta que somos nosotros una amenaza y aniquila a toda la humanidad. En este mundo post queda muy poca gente, una resistencia, que se enfrenta a las máquinas, lideradas por un tal John Connor. ¿Qué deciden hacer las máquinas que no pueden vencer a esta resistencia a John Connor? pues son inteligentes, claramente. Deciden mandar a una de estas máquinas, al T-800, un exterminador, un terminator, un terminador, como quieran decirle, al pasado para matar a, a John antes de que nazca. Por supuesto, van a buscar a la madre, a nuestra querida y amada Sarah Connor. ¡Eh! Aplausos. Entonces, aplausos, nos ponemos de pie de vuelta. Entonces, ¿qué decide hacer el John Connor de él, eh, lo que sería el presente o el futuro? Depende de cómo lo veas. Decide mandar a su amigo, Kyle Reese, a que proteja a su mamá de este Terminator para que justamente no la mate y él pueda nacer y liderar la asistencia. Entonces, este señor va al pasado y se encuentra con una mujer. Por supuesto que él no tiene muchísima información de lo que está yendo a buscar. Simplemente tiene una foto, uno, unos, unos datos, qué sé yo. Y encuentra con... Una mujer que no es la líder de nada, de ninguna revolución de nada, sino que es una simple camarera, me una mujer totalmente normal, que de repente le cae un tipo y le dice, escuchame una cosa. Muy bonita. Muy bonita, unos peinados muy de los 80. Sí, 80. Eh, y le dice, le dice, Riz, sentime una cosa, vos sos la madre de un tipo que todavía no nació, pero que en un futuro va a salvar al mundo y no te tiene que pasar nada vos. Cualquier similitud con la Biblia no es coincidencia, es a propósito. Te tengo que proteger porque en algún momento va a venir un actor que actúa más o menos, pero que es muy musculoso y tiene un montón de armas y se va a purir todo. Así que necesitamos cuidarte y que este señor no logre matarte. A lo que la muchacha, ¿qué responde?
0: Botas de mente, chabón. Tómatelas.
1: Rewind, estamos un poco siguiendo el camino del héroe. O sea, la chica está ante una, un llamado, una aventura de lo más peligrosa y... Y
0: de lo más bizarra, porque si viene alguien y me dice vos sos la madre del que va a salvar al mundo y vos estás sirviéndote un café pensando qué vas a hacer a la noche y dices, pero ¿qué?
1: Pero lo que la chica dice es la rajá de acá, esto es un montón, no quiero. O sea, ella rechaza el llamado a la aventura. Pero como nos enseñó Campbell, eso mucho no dura. El señor Schwarzenegger en toda su juventud y esplendor aparece, se pudre todo y de ahí la perinada. Son dos horas de acción pura de Pochoclo a morir y la persecución del T-800 contra eh, la joven Sarah Connor y eh, Riz. ¿Y qué pasa? A mí me parece importante señalar que ella hasta acá... Si bien no es la, la típica mujer eh, frágil y en peligro... Sí lo es, pero tampoco tanto... Porque ella empieza a aprender... Hablando con Kyle... Empieza a aprender de lo que iba a venir... Empieza a aprender de, lo, de su rol... De lo que tiene que hacer... De cómo tiene que liderar la resistencia, De cómo va a tener que entrenar a su hijo... Empieza a adquirir conocimientos... Uh -huh. Finalmente logran ellos vencer a, a Schwarzenegger... Y, y lamentablemente Rhys muere en, en esta aventura... Pero ella está un poco más preparada... Y qué te cuento que... Se enamoró del señor Rhys en esta aventura... Y está embarazada Obvio. y en su vientre tiene a Obvio. John Connor. Y bueno. Viajes, en, viajes el en el tiempo,
0: vamos a hablar de eso en otro sí, capítulo. Sí, sí, ahí
1: habría que chequear los reglamentos intertemporales y qué sé yo. Pero según esta lógica, esto puede pasar. De la forma más loca queda embarazada de eh, quien tenían que proteger en el futuro. El señor John Connor, salvador del mundo. Y no solo eso, sino que al destruir al robotito dejan una parte del robotito y la empresa que los iba a fabricar encuentra esa parte y ahí se le ocurre hacer estos, estos seres re locos que van a romper todo así que mirá si, Alta si creamos una paradoja con esto y rápidamente hablamos de la 2 en la cual eh, el pibe ya nació es un adolescente que chorea bancos con una tarjeta re loca sé sé yo ella está internada porque quiso contar esto y la, la tomaron por loca por supuesto que otra cosa iba a pasar y del futuro vuelven a mandar otro robot mucho más zarpado mucho más loco con un montón de poderes que te dan bastante miedito en su momento, la primera vez que la ves. La esencia manda un robot que es un T-800, o sea, uno igual a Schwarzenegger. Por supuesto, cuando llega a defenderla, Sara se asusta mucho, se quiere escapar, pero después entiende que tiene que aliarse con el robot y, y aprender más cosas de él para poder vencer al, al nuevo Terminator. Y acá sí, acá ya estamos ante presencia, para mí, de una heroína.
0: Perdón, tengo que intervenir. ¿Sara Connor es Sara Connor por la película 1 o por la 2?
1: Si me te digo que por la 2.
0: Yo estoy convencida. O sea, Sarah Connor es una heroína que perdura en el tiempo por, por la 2. Totalmente, sí, sí. O sea, si el relato hubiese terminado en la 1, ella sería la protagonista de Terminator. Pero digo no tendría la pregnancia que tuvo y tiene como figura femenina poderosa a lo largo de la historia si no existiera la 2. Uh -huh. Y ese momento espectacular en el que la van a rescatar y ella ya se está rescatando sí, sí, sola. Ella sí, ya se estaba escapando ¿Cómo? sola a lo leía
1: diciendo de acá conmigo al cáncer. Se
0: pararon tarde, chicos Totalmente.
1: Aparte de un qué lugar onda. que le chupaban la cara a los enfermeros, todo súper turbio.
0: O sea, a mí me parece genial el vínculo sumamente conflictivo que tiene con su hijo John Connor, a quien casi ni crió. Uh -huh. Y el tiempo que lo crió lo llevó de lugar en lugar con... ¿Cómo se dice? Guerrillero rebelde sí, para sí, sí. formarse. O sea, ella hace todo un camino de formación, de guerra, solo porque sabe que tarde o temprano van a volver a querer intentar matar a su hijo. Uh -huh. Entonces, es como la mamá del año, pero para mal.
1: Totalmente. Porque,
0: tipo, todo lo que hace es muy, muy raro. Totalmente. Y básicamente es un personaje que tiene una coraza de insensibilidad ante todo. Exacto. Incluso ante su propio hijo, a pesar de que todo lo que hace, lo hace por amor a su hijo es muy interesante en ese sentido.
1: Y también te sumo un vínculo muy conflictivo con el robot, porque ella no deja de ver la cara del tipo que la estuvo persiguiendo toda la película anterior, pero al mismo tiempo ve que el hijo está encontrando en ese robot lo más cercano que tuvo un padre, o sea, un delirio total y a la vez es muy lindo de ver, o sea, no es que es un delirio bizarro, es interesante, está tratado muy bien y sí, coincido con vos que eh, el camino de la heroína de ella arranca más que nada en la 2, pero la 1 hacía falta, por supuesto, para, para setear todo,
0: Sí, obvio, pero la 1 setea el universo de alguna manera. El personaje memorable de Sarah Connor aparece en el psiquiátrico cuando se traga un clip y con el clip sale y, se, y, y, y te das cuenta que, listo, o sea, la que viste en la 1 murió. murió sí, porque sí, sí. Esta, esta tiene todas las armas listas para matar al que se le cruce por adelante y no le importa nada.
1: Exacto, aparte no nos olvidemos que ella comparte el póster de la 1 y la 2 con el señor Schwarzenegger que en ese momento era una estrella interestelar del cine de Total. acción y qué sé yo, así que es difícil competir pero estamos hablando de ella así que lo ha logrado ha sobrepasado a su co eh, y sí, acá sí estamos en presencia de una mujer de armas tomar que no usa tanto si se quiere la inteligencia o la astucia sino directamente el que se le pone enfrente eh, vuela a la mierda básicamente.
0: Es súper violenta en ese sentido, no le tiembla el pulso.
1: Consideramos que es una gran heroína que merece ser recordada.
0: Por supuesto. Continuamos. Y ahora voy a hablar yo de una de mis heroínas favoritas. Tal es así que porto en este momento una remera en su honor. Y me voy a ir del mundo del cine al mundo de la televisión. A pesar de que el origen de este personaje es en una película también.
1: mira no sabía.
0: sí. Pero su memoria, o sea, la gente la recuerda por la serie. Y estoy hablando de una serie de 1997, que como decía antes, tuvo una película antes, que da inicio al universo, creado por Josh Whedon. Y con esto ya saben de quién estoy hablando los que la conocen. Y básicamente estoy hablando de la única e inigualable Buffy, la cazavampiros. vampiros. Y ustedes dirán, acá patinaste. En el 97 se estrena esta serie eh, de siete temporadas.
1: Ah, una bocha tenía.
0: Que venía de una película que da el origen a la historia. Y básicamente Buffy cuenta, para los que no la vieron, plantea un universo en el que existen vampiros, demonios, una suerte de supernatural, pero hace antes, ¿no? O sea, la, todo lo que sería supernatural no existiría si no fuera por Buffy. Básicamente lo que plantea el universo de Buffy la casa de vampiros, que en el mundo convivimos con vampiros, por supuesto, y los vampiros son demonios, o sea, mezclados con personas, y además hay demonios, y el infierno existe como un lugar físico real y abajo. Y toda esa mitología juega, y lo que hace que las fuerzas demoníacas no uh, tomen el poder de la tierra, es la casa vampiro. Porque además hay una sola.
1: No, mira, tenía un laburo... Importante.
0: Re complejo, muy complejo. La Casa Vampiros es siempre una mujer, por una cuestión mística que se explica mucho más después y que no tiene del todo mucho sentido, es simplemente una decisión, es una mujer y ya. Que recorre el camino del héroe, o sea, Buffy hace el camino del héroe clarísimo. Ella arranca con el rechazo, o sea, la serie arranca en el rechazo al llamado, básicamente, porque la película es una situación en la que ella empieza su carrera de Casa de Vampiros, y eso la mete en muchísimos problemas, lo que hace que la terminen expulsando del colegio. ¡Ah! Clave el dato, y por eso la elegí. Buffy la casa de vampiros es una serie de adolescentes. Lo interesante de la serie, más allá del universo fantástico que acabo de exponer, que tiene que ver con obviamente pelear contra vampiros y demonios, es que recorren esas siete temporadas la dificultad de la adolescencia. O sea, hasta la aparición de Buffy, la casa de vampiros, las series de adolescentes consistían en Beverly Hills, en cuestiones, cosas como montaña rusa para la, la versión argentina, ¿no? como el problema de si te gusta tal, pero en realidad ese no me quiere. Y no, des, no desmerezco ese tipo de producto. Pero esta serie viene a tratar temas propios de la adolescencia con una simbología vinculada a, obviamente, vampiros, el despertar sexual la dificultad de atravesar la secundaria, la secundaria entendida como una suerte de infierno, porque literalmente la terminan prendiendo fuego. Entonces hay algo ahí que es muy interesante y que por eso yo creo que pegó tanto en esa generación, o sea, mi generación.
1: ¿Ella va a una escuela, eh, digamos, normal o es una escuela para cazadores de vampiros? Ella
0: va a una escuela normal en un lugar que se llama Sunnydale, básicamente, que está puesto, es un pueblo, como en California, ponele, que está literalmente arriba de la boca del infierno.
1: Mira qué buen lugar.
0: El pueblo se llama Día Soleado <ríe> y está arriba de la Hellmouth, de la boca del infierno. Entonces, todo tipo de cosas salen de ahí. O sea, hacia el resto del mundo. Y ella vive ahí medio accidentalmente porque se escapa, como decía, la serie arranca cuando ella niega su rol de caza vampiros no quiere saber na na nada con ese mundo y se muda a otra ciudad con la mamá. Porque, la porque además ella es un una... una Chica problemática, en el sentido de que siempre se mete en problemas, obviamente, como todo héroe. Entonces, ahí ella conoce a quien será su mentor, que es el bibliotecario del colegio, que la, que la, va, la va a acorralar hasta que no le quede otra que asumir su rol y, bueno, hacer todos los pasos del viaje del héroe. Pero es interesante la serie porque me parece que nos trajo esa una mirada distinta sobre la adolescencia que después se retomó en un montón de productos posteriores, digamos. Todos estos productos desde Crepúsculo, que yo lo odio con todo mi ser porque me parece una porquería, pero no me voy a detener en esto. Pasando por series como Teen Wolf, la de los hombres lobos y los adolescentes. Digo, hay un montón de productos que mezclan la, la serie típica de adolescentes con algún elemento fantástico. Y todos esos productos son herederos de Buffy. Por eso mencionaba Supernatural también. Y ella es una figura, esencialmente es una mujer, una joven, adolescente al principio, después va creciendo en siete temporadas. Muy, muy hegemónica, ahí sí hay una belleza hegemónica absoluta, muy seductora, muy sexualizada en ese sentido.
1: Pero eso viene un poco de la mano de, de lo vampiresco siempre, es como difícil de despegarlo, ¿no? Hay
0: algo vincular al género de vampiro, sí, eh, que tiene como tiene un poder extraordinario, o sea, ser la casa de vampiros no es simplemente ser una, una, una elegida, sino que eso le da a ella cierta superfuerza y reflejos más agudos y la capacidad de sanar más rápido. No es, eh, no es la mujer maravilla, digamos, es, es, se puede morir y relativamente sencillo, pero tiene un poder un poco mayor. Y básicamente creo que es una de las heroínas de la televisión icónicas. Es una de las primeras series, por lo menos que me conste a mí, de tener una protagonista mujer con esa fuerza para un target adolescente tan marcado. Porque en protagonistas mujeres en el target adolescente hay un montón, pero no que hagan un camino de, 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 de ser las que vaya a salvar el mundo, digamos, ¿no? Y no aquella a la que debe ser conquistada, aquella a la que se tiene que pelear con la amiga por el novio, como las muchachas de Beverly Hills. Claro, cambia como completamente el esquema. Obviamente tiene sus intereses románticos y sus intereses románticos son todos muy conflictivos porque es muy difícil tener una relación con una mujer que es más poderosa que la gran mayoría de los hombres y eso se pone en juego muchas veces, como la dificultad de ella para vincularse porque... No encaja en ese sentido con el, con el hombre que necesita ser siempre el más fuerte. Es un personaje sumamente interesante, a quien queremos mucho y la traigo para trabajar en ese sentido.
1: Bueno, eh, yo te propongo, si querés, antes de ir a las dos últimas chicas que tenemos, mujeres protagonistas de nuestro ranking, que no es un ranking, tenemos un par de buenos tracks. No sé si querés repasarlos ahora brevemente.
0: Eh, en realidad más que, sí, re repasarlas en el sentido mencionar personajes icónicos más modernos porque mi última heroína que voy a hablar luego es también una película un poco más vieja y hay personajes icónicos en la modernidad que vale la pena repasar. Ya hablamos la semana pasada de Korra, eh, nuestra queridísima heredera de Ang el último maestro aire. Korra es el avatar que le sigue y como decíamos... Eh, es una figura, es una maestra agua, es una heroína como postmoderna, ¿no? es una heroína que no se cuestiona, no hace el camino del héroe, ella ya sabe que es la mejor eso es maravilloso, o sea, corra a diferencia de Anne, cuando la presentan, es tipo, no, yo soy el avatar, soy la más capa de todas vengan de a uno, y lo que justamente le va a demostrar la serie es que no alcanza con eso que en realidad no sabe nada y que las la, la, el mal, digamos, y las dificultades pueden venir en muchas formas. O sea, es muy interesante en ese sentido, porque hace un camino completamente distinto al de Anne. Después, yo amo mucho, como decía antes, me gusta mucho la producción de series que hizo J.J. Abrams antes de dedicarse a hacer cosas pequeñas como Star Wars y Star Trek y demás. Y una de las heroínas que él nos trajo, ya mencioné a alias antes, eh, Ahora quisiera detenerme en una serie del 2008 que es Fringe. Serie que muy poca gente vio. va, No se hizo tan popular, pero es la serie que hizo después de Lost. Y su protagonista es la agente Olivia Dunham. Que además de ser bellísima, 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 ella. O sea, pff, es una figura muy interesante. Me parece que merece su mención en este, este checklist de heroínas increíbles que pueden ir a ver.
1: Bueno, yo te tiro dos. Eh, rápidamente son, eh, por un lado, Daenerys de la Tormenta, de la cual ya hemos hablado y no vamos a seguir hablando, pero tiene todos los atributos de una líder, una reina y una persona a la que merece la pena seguir de forma natural. No es que no es una líder por imposición nada, sino que eh, todo el tiempo con su carisma y su magnetismo logra que la gente la siga y, y la acompañe en su aventura. Me parece, yo ya lo dije, mi personaje favorito de la serie. Eh, y, está, y qué bueno que estaría que grabaran el final de vuelta y le dan justicia porque lo que hicieron fue rompernos el corazón a todos y la otra persona y la otra heroína que quería mencionar y acá nos ponemos de pie por eh, quinta vez en el día es la compañera Laguerta de la serie Ay, Vikings eh, le mando un saludo a mi amiga Agustina Fiorillo que vos también la conocés que que me dijo el otro día, cualquier mujer de bien le da a la Gerta. Esa fue su definición. Y la Yo verdad...
0: estoy 100% de acuerdo. O sea, ¿con quién tendrías un romance? Fue una pregunta que no contestamos en el episodio 1 y la respuesta es la Gerta, sin sí. dudas. Por favor. Y quiero hacer una aclaración porque ahí hay algo interesante en el, el personaje de la Gerta, más allá de que es bellísima y seductora y todos quisiéramos tener una historia romántica con ella eh, me parece que pasa algo genial con el personaje de la Gerta que es que expone una situación histórica vamos a decir que Vikingos es una serie histórica, se supone que está anclada en determinada documentación de cómo era fue la era de los vikingos, más allá de que atraviesa la serie con un montón de ideas sacadas de la mitología nórdica pero presenta la idea de la escudera mujer, ¿no? Ahí donde las culturas, en, estamos hablando de, no sé, pre medioevo, no sé, eh, sí, como el 700, una cosa así. La mujer es aquella que debe estar en la casa y tener a los pibes y cocinar la cocina. Digo, como esa idea que es, viene arcaica desde tiempos inmemoriales. En esta cultura hace eso pero también se carga una espada y un escudo y sale a conquistar el mundo con los muchachos. Y eso me parece genial, más allá de que hicieron un cast espectacular con el persona, con Catherine Winnick, que es la Gerta, pero no solo porque es bella, ella tiene toda una trayectoria, ella tiene dojos en, tuvo dojos, enseña karate, enseña taekwondo, o sea, es tipo grosa en serio, no de, solo de ficción. Presenta una figura de mujer distinta a la que habíamos visto. Y eso a mí me parece que fue muy pregnante y que por eso funcionó tanto. Más allá de que tiene esos looks de trenzas espectaculares. Espectacular, sí, sí. Hay algo ahí de la mujer distinta en un en un contexto donde de hecho yo, en la serie choca todo el tiempo, cuando aparecen mujeres del cristianismo, que están todas pintadas al óleo, hasta un punto. Uh -huh. Y esta es como, yo digo, va con los escudos, con las mujeres, con las guerreras. O sea, por eso creo que funcionó tanto. Sí. Tanto para el público masculino como para el público femenino como una expresión de deseo, ¿viste? De ese poder que ella tiene. Yo elegí para cerrar a un personaje que quiero mucho y me parece que también es muy interesante. Y además justo amerita porque en breve se va a estrenar una película sobre ella, aunque tengo mis reservas sobre qué puede pasar ahí. Estamos cerca de ver la live action de... Una película, una, esta manía que tiene Disney de hacer live action, o sea, películas con personas, de películas que hizo antes en animación. Si me preguntan, yo entiendo que es una cuestión de hacer mover la máquina, de hacer billetes, pero no le encuentro otro sentido. También pienso que se están perdiendo el riesgo, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de este tema en este momento. Básicamente estábamos por mencionar a una de las heroínas de Disney más interesantes, de hecho de las pocas diría, creo, tendría que repasar la lista, pero hay pocas, que es Mulan. Mulan, película de 1998. No me vine muy acá, ¿no? Como 97, 98. Y Mulan es una película, eh, está basada en un mito, un mito chino, y básicamente es una película que trata de una chica, que es Mulan, que pertenece a una familia eh, aristocrática china, que tiene que ponerse bella y ser prolija y, y, y estar bien predispuesta a casarse y ella la verdad que no tiene la más mínima gana de a, enfrentar esa situación pero por una cuestión de honor piensen que las culturas orientales tienen muy fuerte la idea del honor y no, no dejar mal parada a tu familia y tu apellido y demás ella acepta ese destino que le viene en bandeja porque no le queda otra y en el medio de esa situación Resulta que los unos deciden invadir China. Tranqui. Y entonces el emperador va hacia pueblo por pueblo diciendo que todas las familias tienen que mandar un hombre a luchar. Estamos hablando de una cultura sumamente machista, donde la mujer no es, eh, no ocupa el mismo espacio que el hombre. Y todas las familias tienen que mandar un hombre. Entonces el padre de Mulan, que ya es un señor mayor con ciertas lesiones, dice que va a ir. Mulan lo hace pasar un mal momento en público diciéndole que él no está en condiciones de ir a la guerra. Y esa noche Mulan decide robarle la armadura al padre, cortarse el pelo, que es como un símbolo de femenilidad, y tomar el lugar del padre, escapando hacia la guerra. Y la familia no puede decir nada de esto porque quedaría expuesta a ella a un castigo... No sé si no es la muerte, ahora no me acuerdo. La
1: muerte, sí, sí, la muerte, recordemos que después le perdonan la vida y
0: Básicamente por usurpación de identidad.
1: Por el deshonor.
0: Claro, por el deshonor y meterse en un mundo de, de varones chinos. Y entonces los, la familia se llama al silencio y ruega, le pide a los ancestros que la cuiden. Y Mulan encamina, eh, emprende un camino, básicamente, de formación de soldado. Ella no tiene ningún tipo de habilidad en ese sentido. Donde tiene que transformarse en hombre. O sea, ¿es la primera película de un personaje trans?
1: ¿Mm? Buena pregunta. Habría que pensarlo. Habría que checarlo.
0: Pero a mí me parece que lo interesante de eso, del personaje de Mulan, que es mi, mi heroína de Disney favorita, es que ella se da cuenta en determinado momento de la película, spoiler, gana, ¿no? Ella gana, o sea, logra salvar a China, a no, nada más y a nada menos que a China, del ataque 1. Pero lo que descubre es que no le alcanza con ser el mejor hombre, que básicamente hay un gran poder en ser mujer. Y eso me parece genial. O sea, ella al final logra que todos sus compañeros se trasvistan para entrar al palacio y lograr sacar a los unos y salvar al emperador. Y a mí me parece que eso es una, una idea visual espectacular. Porque ella hace todo un camino de esfuerzo para ser hombre y después el ser hombre es al pedo como puerta de moto, porque los hombres son un desastre. O sea, él no, no tiene como... La fuerza, la sobrevaloración de la fuerza está súper desmedida y ella es mucho más inteligente en ese sentido. Y a mí todos todo los datos de ese, de ese estilo, del camino que ella va sembrando para darse cuenta que esa transformación es inútil porque no tiene sentido ocultar su estatus de mujer y que es, ahí radica entre otras cosas su poder es maravilloso.
1: Y recordemos que nos dio el mejor eh, clip musical de la historia de la animación por escándalo, ¿no?
0: No, diciendo.
1: ¿Cuál es el que más te gusta? Para mí ese es un temazo. Hombre de acción es un temazo.
0: Es un temazo, pero no estoy de acuerdo que sea el mejor.
1: De Disney no creo que haya otro mejor, pero bueno.
0: Hakuna Matata.
1: Nah, tomatela. <risa> bueno, déjen, eh, ya lo, mañana lo ponemos en el Instagram y que se pudra todo.
0: Y además hay algo que Disney nunca, obviamente, se, nunca va a reconocer jamás, pero que yo sé que, 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 que es una pregunta abierta: que es. Lee, ¿se enamora de ella, de hombre o de mujer?
1: Ay, qué pregunta, eh.
0: Ahí hay todo un tema ahí para debatir.
1: Bueno, y si te parece, compañera, cerramos, cierro.
0: Por favor, cerremos.
1: Con un personaje que a mí me parece muy, pero muy interesante, muy digno de analizarlo, eh, como objeto de estudio lisa y llanamente porque es un producto porque vamos a abrir un poquito la puerta y el juego a eh, personajes que nacieron en un videojuego en este caso a vamos a hablar de Lara Croft la protagonista de Tom Raider no sé si lo conoces, si jugaste alguna vez un juego
0: o sea sé quién es Lara Croft vi las películas con Angelina Jolie porque Angelina Jolie es una figura que me gusta mucho pero no jugué el juego nunca y entendí siempre me pareció que era como el morbo del gamer ¿no? Una cosa medio porno, porno soft.
1: Tom Raider, uno de los juegos que más recordamos, los que somos gamer y nos encanta la cultura de Playstation y Nintendo y todo lo más, para los que no me conocen, amo jugar videojuegos, es un gran pasatiempo que tengo. Eh, y allá por el año 1996, un señor que se llama Toby Guard. sabes qué se le ocurrió? Te va a gustar este dato, hacer un videojuego copiando, porque es una copia absoluta, a Indiana Jones.
0: Espectacular.
1: Claro, entonces la gente de Sony Playstation le dice, che, mirá, está todo bien, pero no podemos plagiar un personaje que no es nuestro, porque nos vamos a comer un juicio y se apure todo. Eh, no podemos. Entonces él lo resolvió de una forma muy simpática, que fue copiarse todo, la historia y toda la, la dinámica del, del, del relato, pero cambiando el género y haciendo que el protagonista sea una mujer en lugar de un varón, como es Indiana Jones. Al principio le puso Laura Cruz de nombre porque él quería que tenga rasgos latinos y nombre latino. Y la gente de la empresa le dijo: mira, no, no, Garpa, no nos copa. Poner un nombre más inglés y dijo: Bueno, Lara Croft, parecido. Chao, listo. Los rasgos se mantuvieron y te va a parecer medio una locura lo que te voy a decir ahora, pero cuando él pidió permiso, o sea, el, el autor del personaje pidió permiso para dirigir el primer videojuego, le dijeron: Bueno, dale, podés dirigirlo pero la condición es que este personaje sea lo más sexualizado posible.
0: Y si no, no me sorprende para nada, porque estamos hablando de un producto hecho en el 96 para un público masculino que tenía que pagar el jueguito, básicamente. Entonces, bueno...
1: Entonces, no se les ocurrió en ese momento que, que tenga otros atributos más, más simpáticos, sino eh, fueron por la fácil y le dijeron tiene que estar totalmente sobredimensionado el tema de lo sexual. Ni sensual directamente, lo sexual. Eh, y que todos los polígonos que formaba Lara Croft porque en ese momento esos juegos eran un montón de píxeles pegados en, en 3D eh, tiene unas dimensiones que son antinaturales en un punto, o sea es una cuestión ya de, medio delirante, es muy muy alevoso
0: es como la coca Charlie pero corriendo vestida de Indiana Jones okay. <ríe>
1: claro, exactamente con unos eh, shortitos muy ajustados que después ni eran short ya era eh, eh, no sé ni qué era porque ya es una prenda muy chica, con una musculosa muy ajustada, siempre con un arma en cada mano, en una moto, o sea, eso. El juego eh, fue un éxito impresionante y dio lugar a muchas, pero muchas secuelas. Y yo lo que quiero señalar, porque si no esto es, va en contradicción a todo lo que venimos diciendo, es que en algún momento esto empezó a cambiar. Por eso Lara me parece un ejemplo grandioso para dar... Eh, clases seguir este tema que es que en algún momento la verdad no, no se debería decir quién porque ya ya no hay un solo autor en nada sino que son grupos de personas que trabajan decidieron pegar un volantazo y cambiar del modelo que sería Angelina Jolie que por supuesto no mm. tuvo la culpa de nada porque fue el casting que hicieron y el cuerpo que buscaron y la hicieron película cambiaron y el juego ahora es muy muy diferente si alguno tiene la posibilidad de jugar a un reboot de Tom Raider van a ver un personaje que rescata cosas de, del original porque no cambió 100% por ejemplo, Lara es una estudiante, es una persona estudiosa, sumamente inteligente, que es millonaria, tiene padres millonarios, eso es una ventaja siempre para, para estudiar en la facultad. Es arqueóloga, ahí tenemos un enlace con Indiana Jones, conoce mucho, mucho sobre culturas antiguas, sobre tumbas específicamente, y eso es lo que la hace... Eh, poder recorrer los escenarios que jugamos en el juego e ir destrabando todos los, los conflictos y problemas que se le presentan y siempre se enfrenta a villanos que van por ese lado, el lado de la arqueología de la búsqueda de tesoros, de la aventura etcétera, etcétera.
0: Con esto cerramos este capítulo, obviamente queda un montón de gente por mencionar, queremos otra vez agradecerles a todos los que nos escuchan y pedirles que por favor comenten y nos cuenten sus opiniones y sus observaciones En nuestro Instagram Arroba Llamada La aventura.
1: Compártanlo si les gustó
0: En este caso me gustaría lanzar una pregunta Que es tipo, ¿qué heroína femenina es tu favorita? ¿no? Eso es todo por ahora Muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Esperamos verlos pronto, en el futuro
0: O en el pasado chao 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 chau.
1: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino
0: A donde vamos no necesitamos
1: caminos